0: gravar aqui, tá? Bom, gente, boa tarde. É, nós, a coisa de uma semana, mais ou menos, é, Margarete perguntou se a gente teria interesse, se nós teríamos interesse em participar de um Café Filosófico. Não é o primeiro que a gente faz no curso de administração, é, mas é o Primeiro, que a gente faz remotamente, né, é, por conta de toda essa situação. E aí a gente achou melhor fazer hoje, junto com Larissa, e a parte que me coube é falar um pouco sobre as questões sociais que poderão surgir dessa nova situação que a gente está vivendo. Longe de, de pensar numa perspectiva é, profética e até mesmo milenarista, né? Quer dizer, eu não tenho, não tenho essa capacidade, muito menos essa intenção de tentar adivinhar o que vai acontecer, o que pode acontecer, né? No entanto, quando a gente faz ciência, é, a gente faz com, com algumas perspectivas muito claras, né? A primeira é é, jamais abrir mão daquilo que o conhecimento científico acumulou ao longo do, do tempo, porque é, isso evita que a gente cometa os mesmos erros que foram cometidos anteriormente. Segundo, é, e fazendo ciência, a gente consegue é, estabelecer uma leitura o mais próximo correto isso falo isso de, de maneira é, muito tranquila independente da perspectiva que se se adote para fazer a ciência independente da perspectiva adotada é, teremos uma leitura de acordo com aquela perspectiva o mais próximo do correto e obviamente quando a gente está lendo é, o mundo atual a gente não vai ler somente a partir da ciência que a gente faz. A gente se coloca em diálogo. Né? Em diálogo não só dentro da ciência que a gente faz, com as outras perspectivas, mas também com outras ciências. Né? É, é assim que a gente faz a ciência. E, num, ter, numa, num terceiro modo, a gente consegue, com aquilo que já foi feito antes de nós, com aquilo que a gente faz agora, em discussão com outros campos da ciência, a gente consegue criar um mapa de previsibilidade a partir do qual a gente constrói novas possibilidades que poderão ser usadas ou não. Então, não é uma, não é uma leitura do futuro, é uma leitura, assim do que a gente está vivendo, enquanto a gente vive, né? isso é, é bom que a gente diga isso, a gente está vivendo, e ao, ao fazer essa leitura, essa leitura pode caducar amanhã, né? mas, ao fazer essa leitura, a gente consegue é, projetar algumas coisas para o futuro. Então, não é uma questão de, de adivinhação. No dia 6 do mês, dia 6 desse mês, nós fizemos uma live na, no CEA de Psicologia e lá naquela live eu, eu falei muito sobre é, a nova condição que nós nos colocávamos nessa época por conta do Covid-19, né? que o Covid-19 tinha acelerado é, os processos pelos quais nós passaríamos ao longo desses, desses anos. né? É, muita coisa foi acelerada por conta dessa novidade. A partir, e aí falei de aceleração de economia, aceleração de, de educação, falei de uma série de, de situações que nós é, teríamos acelerações. É, a partir daí, eu fui acompanhando outras lives de outras pessoas, né? É, e, e reparei que à medida em que o quadro foi se tornando um quadro mais crítico, sobretudo na nossa realidade brasileira, é, a percepção de aceleração foi foi sendo repetida, né? Muitas muitas pessoas vieram comentando sobre essa aceleração. Hoje aqui eu quero reforçar essa questão da aceleração, mas também quero é, conversar com, com vocês sobre um outro giro. Quer dizer, nós entramos num giro de aceleração de coisas que possivelmente aconteceriam no decorrer desses anos, né, daqui para diante, é, coisas que, é, para as quais nós estávamos... Enquanto, estou falando nós, enquanto é, sociedade global, nós estávamos nos organizando para que, quando essas coisas ocorressem, nós tivéssemos uma certa condição de resposta é, a princípio e, se fosse o caso de corrigir, corrigir rota, isso, isso aconteceria como sempre aconteceu. Tá, essas coisas foram aceleradas eu dei um exemplo né se nós não tivéssemos a, a revolução informacional nos anos 60 70 talvez a gente não tivesse como responder a essas coisas agora do jeito que, que a gente está respondendo por exemplo a gente está fazendo um café remoto aqui né isso é fruto de uma grande revolução informacional que está acontecendo aí há mais de 40 anos tá é outras coisas estão acontecendo acelerando esse, esse processo então junto disso junto disso sem querer é, negar nem diminuir a aceleração disso é, eu queria que a gente eu, eu vou sugerir para a gente tentar imaginar o que pode acontecer é um processo inverso Quer dizer, enquanto tudo se acelere nesse tudo nós estamos incluídos é, se, talvez essa fosse a hora de nós desacelerarmos o nosso pensamento para que a gente pudesse dar conta de tudo o que está acontecendo e começar a achar é, novas respostas para novas perguntas o que eu estou querendo dizer com isso é, não é novo para nós enquanto seres humanos que não grande processo de crise humanitária, nós percamos de vista as nossas instituições sociais. Né? E aí, assim, com todos os limites que isso aqui pode ter, é, eu assumo todos os limites, instituições sociais, cultura, muitas vezes são limitadoras, perere, 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 beleza, com, com tudo que existe de limite nisso, são essas instituições que de certa forma, homogeneizam a nossa vida para o bem e para o mal. Mas, em períodos de crises humanitárias, essas instituições desaparecem. Desde instituições no sentido, por exemplo, Estado, instituição jurídica, até aquelas instituições que nós constituímos no nosso cotidiano. Tá? Então, não é muito incomum que nós fiquemos alegres com qualquer é, medida ou qualquer atitude que, que, que venha é, recolocar o sentido humanitário na discussão. né Então, é, empatia, solidariedade, essas questões elas vão ressurgindo aqui e ali né? e a gente volta a ter razões para crer que o ser humano está respondendo aquelas coisas, respondendo a essas novas situações. Então, junto com aquela aceleração que eu estava dizendo antes, eu sugiro a gente tentar imaginar uma desaceleração nossa, para que a gente possa dar conta de todo o processo que está acontecendo, à medida em que, cada hora que você liga a TV, que você entra na, nas redes sociais, você tem uma informação diferente, uma informação nova, é uma uma informação que, de certo modo assusta, né, e vai de deteriorando os nossos laços e a nossa capacidade de resposta. Tá? Então a gente desacelerar. Estou é, falando a gente considerando que a gente está num ambiente de produção de ciência, produção de conhecimento e divulgação disso. Então, né? Estou imaginando que eu estou num, num cenário de gente que está é, num feriado né, de São Jorge é, assistindo um café filosófico remoto. Então, não somos, como diria Alcione, não somos qualquer um. Tá? Então a gente está é, distintamente se colocando aí de propósito também. Então, nessa, nessa aceleração a gente tende a imaginar o um futuro imediato e a gente não consegue dar conta do que de fato está acontecendo, do que de fato já estava acontecendo né? e que agora se agrava e que agora se desnuda diante dos nossos olhos. Quando a gente desacelera, a gente começa a imaginar outras condições. Por que, que eu estou dizendo isso? Esse mundo no qual a gente está é, entrando que muita gente já começa a dividir a nossa a nossa vida entre pré e pós Covid tá é um mundo que vai exigir de nós novas sociabilidades é um mundo que vai exigir de nós novas relações sociais aí você vai perguntar para mim assim quais eu vou dizer para você não sei porque eu ainda não tive lá nesse mundo. Mas o que a gente consegue visualizar do que está acontecendo agora é que você é, está diante de uma situação em que, ou os, os, as instituições sociais se resgatam da melhor maneira, agora, nas suas relações, sobretudo com a gestão do Estado ou a gente entra num mundo em que a gente já começa a ver uma nova cartografia social. Não nova porque ela ela já não exista. Nova porque ela já, ela ela agora, perde o seu véu. tá? Quer dizer, ela já existia, mas a gente está diante de uma cartografia bastante é, diferente daquela que a gente assumia, daquela que a gente Lia nos textos de graduação, daquela que a gente tinha alguma informação, que a gente via alguma coisa. Por exemplo, é, já, já se começa a, a falar na, não só na redução das viagens internacionais, como é, viagens internacionais só serem possíveis com alguma é, identificação digital sobre vacinas. Isso não é novo. Tá? isso já vem sendo discutido há algum há alguns anos no entanto é, já se começa a discutir isso como um critério necessário para se permitir que indivíduos viajem de um lugar para o outro no mundo tá então a gente está falando de uma nova cartografia das relações uma nova... e aí assim é mais do que geografia tá porque na cartografia eu, eu vou descendo o meu olhar no sentido de identificar cada um, quem é, onde está, aquela coisa de Globo Repórter, né? como são, como vivem, o que comem, essa coisa aí. Né? Quer dizer, quando você tem é, um programa estatal vinculado a uma operadora de, de telefonia que vai mapear é, por onde você anda e qual a relação entre os seus caminhos e a transmissão do vírus, a gente está falando de uma outra cartografia. A gente está falando de um outro mundo, onde, de novo, não é que isso já não exista, existe. No entanto, agora a gente está assumindo isso como condição de vida. tá? A gente está falando disso agora sem véu. Isso aparece assim... É óbvio que as notícias de é, número de mortes é, famosos que adoecem e morrem, e tal, elas, elas se sobrepõem a essas informações, mas essas informações estão circulando o tempo todo. Né? A gente está falando de é, indicação de quem vai e quem não vai morrer agora. Quem vai e quem não vai morrer daqui a um ano, dois Tá? a gente está falando sobre é, diminuição de circulação de indivíduos dentro da própria cidade. Quer dizer, então, esse mundo que aparentemente está surgindo é um, mundo no qual nós, é um mundo do qual nós temos pouquíssimas informações, mas se ele se confirmar desta maneira, novas sociabilidades precisarão surgir. E aí que está um dilema eu acho, para nós, nesses dois giros que eu estava dizendo. O giro da aceleração, né? quer dizer, de, de coisas que aparentemente aconteceriam né? ao longo dos anos, de um modo ou de outro, e aceleraram com essa nova situação, e o giro do desacelerar para conseguir é, identificar o que está acontecendo e elaborar respostas. Aí que está o dilema. Por quê? De modo geral, quando a gente questiona assim, é, o que, que você acha que está acontecendo agora, como é que você vê essas situações, essas reações, como que os indivíduos estão se colocando e tal, e no geral as pessoas tendem a identificar é, essa questão que eu disse antes, né? de solidariedade, de hospitalidade, de, de acolhimento de empatia, que é um grande discurso é, que vem há muito tempo na loja, na perspectiva de um outro mundo possível. Tá? Um cidadão global, empático, ecologicamente correto, e por aí vai. Né? Se você pegar, por exemplo, Habermas, na, na filosofia, quando ele vai falar sobre... É, Discurso filosófico, ele vai falar de um discurso que faça um meio de campo entre as várias diferenças que a gente é, tem na vida, né? E elabore aí um discurso que seja tanto é, jurídico entre nações, quanto é, um discurso social que faça o equilíbrio entre as nossas diferenças, tá? Então, tem muita gente apostando nisso, né? tem muita gente apostando que. Sairemos dessa situação mais fortes, mais humanos, mais isso, mais aquilo. Por outro lado, por outro lado, é, as dinâmicas governamentais estão nos indicando um outro caminho. Tá? E aqui não estou tô, não tô me referindo e não estou me, me preocupando agora na minha fala com a questão específica do Brasil. Né? Até porque nós estamos falando de uma pandemia, nós estamos falando de uma situação global e imaginar é, é, uma, uma, um país só nisso é ter uma percepção equivocada do que está acontecendo. Mas, se a gente reparar é, a forma como a Espanha lidou com isso, a Itália lidou com isso, a Inglaterra lidou com isso, os Estados Unidos estão lidando com isso, e nós, quer dizer, não somos só nós, né? e aí nós muito humildemente incluindo, mas assim, não somos só nós, é... essa forma de gestão tá? tem nos indicado não o caminho da solidariedade, da hospitalidade, da cidadania, da empatia, do acolhimento. Pelo contrário, essa forma tem nos indicado discriminação, rejeição, violação de direitos. E aí, gente, vai do nosso giro, vai de nós conseguirmos diminuir o nosso giro daquela aceleração que eu estava dizendo antes, para que a gente pudesse entender quais seriam as novas sociabilidades, quais seriam as possibilidades que nós teríamos num mundo em que discriminação, rejeição, é, violação de direitos se tornasse política de Estado. Tá? em função de um, de um drama e de uma, de uma questão sanitária. tá? Porque, De novo, ainda que essas coisas já ocorram, essas coisas não ocorrem na, na, no, na, nossa, na nossa vida hoje, como política de Estado, pelo menos no mundo considerado civilizado ocidental. Beleza? A gente está falando de uma situação de, como eu falei antes, né? mapear os lugares por onde eu ando, para saber se os, nos lugares que eu ando, né? é, como que está a transmissão do vírus. Será só isso que está sendo mapeado? Quer dizer, é, identificação de, de, de vacina, identificação digital de vacina. Será só isso? Então, assim, se esse mundo se configurar na perspectiva que a maioria de nós está esperando, né? que é a perspectiva da solidariedade, beleza. Vamos precisar estabelecer novas sociabilidades também, né? porque é, precisamos reproduzir essas ações. No entanto, se ele acontecer de uma outra forma, vamos precisar de novas habilidades aí, então, muito mais. Né? Por conta de, de, de não conseguirmos imaginar, a nossa geração não consegue imaginar esse tipo de, de relação. E aí eu queria alertar, só para, caminhando para o final, alertar para é, as perspectivas que a gente tem nessa, nesse jogo. Né? Se nós é, conseguirmos sair do giro acelerado, que essa situação nos coloca e nos colocarmos num giro mais lento, para a gente poder entender o que está acontecendo, é, a gente tem leituras, por exemplo, é, de como a China reagiu a isso em 72 dias, aliando gestão é, estatal com cultura milenar. tá? E aí é um processo longo que não dá para explicar aqui, mas, mas depois eu posso deixar sugerido para quem quiser recebendo no seu e-mail algumas leituras para isso. Mas, assim, o grande processo, a, a grande dinamização da, da economia chinesa se deu quando ela sai em direção ao interior e ela vai combinar é, planificação econômica com é, as instituições sociais milenares que eles já tinham lá. Né? Então isso é uma combinação que vai acontecer e vai ser estimulada e mas aí você pode falar assim ah mas a China beleza vamos ver então o caso de Portugal Portugal conseguiu é, reduzir e controlar do lado de lá né do ladinho deles a Espanha não conseguiu quer dizer essa lógica da, da do Covid-19 que coloca em cheque todos os nossos sistemas, não só o sistema de saúde, mas todos os sistemas que a gente elaborou para viver, tá? é uma lógica que faz com que é, cada lugar do mundo reaja de forma imediata, porque é, você precisa fazer essa reação. Você tem uma reação, por exemplo, na Europa, vários países da Europa, de, a princípio, ignorar, negar e depois você começa a ter que decidir quem vive e quem morre. É uma outra cartografia. Tá? Você tem uma, uma decisão imediata nos Estados Unidos de ignorar, negar e depois de tentar impedir com que materiais é, essenciais no combate ao vírus é, cheguem a outras nações. Quer dizer essa lógica imediata ela não resolve por conta daquilo que eu falei anteriormente Quer dizer, se você está na aceleração você encontra respostas só que são respostas imediatas e respostas imediatas as situações extremamente novas elas não dão conta da situação por conta das situações ser serem novas elas vão se eu comecei a fala aqui dizendo tudo o que a gente fala hoje, amanhã, pode caducar. Tirando dessa perspectiva mais macro, dizer qual, qual seria a saída para se criar novas sociabilidades a partir da situação que a gente está vivendo? Uma saída possível é, primeiro, reconhecer que as nossas instituições, as nossas relações sociais estão há muito tempo minadas por uma série de situações concretas reais. Um exemplo: há muitos anos, há muitos anos nós lemos, discutimos e falamos. que, por exemplo, a nossa educação brasileira está atrasada. Que ela deveria estar já é, 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 navegando nas redes sociais, internet, novas tecnologias para que ela pudesse dar conta de, de alguma coisa que ela já perdeu. Há muitos anos a gente fala isso. Agora, num processo de aceleração, a gente foi lançado nesse tipo de, de metodologia, de, de tecnologia. E aí a gente descobre que é, a gente tem a tecnologia, ainda que de forma incipiente, insuficiente para a maioria das pessoas, mas ela existe, então, ela já deveria ter sido ampliada. É, a nova geração, que a gente diz, que a gente dizia, né, estar super adaptada a essas coisas, mostrou para nós, tem mostrado para nós, que não está super adaptada assim, tá? que é, você manda um, um aplicativo, o indivíduo leva 558 horas para achar onde ele deve enviar o material para você, talvez porque os aplicativos também não sejam tão intuitivos assim como diziam ser. Quer dizer, a gente percebe que a gente fez a crítica, e muitas vezes acertada, mas a gente não projetou o que eu estava dizendo logo no início. Quer dizer, a gente não faz uma projeção do que pode ser feito caso isso aconteça, caso aquilo aconteça. E aí, desse ponto de vista, nós não fizemos ciência. Nós fizemos ciência entendendo que a gente conseguiu acumular ao longo da nossa história. Nós fizemos ciência é, lendo das várias maneiras possíveis é, a atualidade que a gente vive, só que na hora de projetar o conhecimento científico para as outras possibilidades que poderiam vir de uma situação como essa, é, a gente não, não tinha estrutura, a gente não, não construía estrutura. Então, um lado é esse, descobrir nas nossas instituições onde elas não dão conta mais, tá? onde elas não resolvem mais. A gente está vendo aí é, liberação de recurso para a população, a população é, não tem CPF, a população precisa de um celular para receber um, um código, não tem celular, mas a gente tem, tem pesquisa, só vocês entrarem na internet, vocês vão ver, vocês vão ter pesquisa de, de um ano, mais ou menos, que dão conta de que existem dois celulares nesse país para cada habitante. Esses celulares estão aonde? Estão percebendo? Quer dizer, na, existe a, a recuperação de, de tudo o que já foi feito cientificamente, existe uma leitura atual, só que não existe a projeção para isso. E aí a gente esbarra em outras questões, questões econômicas e tal. O outro lado da moeda, quer dizer, além da gente rever as nossas instituições, criticar as nossas instituições para a gente ver o que não, não serve mais, o que não dá conta mais nem do que a gente está vivendo hoje e futuramente não dará do que a gente viverá, é, para a gente reelaborar isso, tem o outro lado da moeda que é o seguinte, isso só, a gente só conseguirá fazer isso mediante uma, uma boa gestão política. Tá? Se a gestão política for boa. E aí, a gente tem um problema grave. E aí, falando agora, tirando a questão global e pensando só na gente. É, na primeira hora... Do, do problema, o que a gente percebeu, a gente percebeu a ideologização do vírus. E aí, assim, se você está pensando em gestão, neste caso, gestão sanitária, gestão sanitária não tem bandeira, não tem cor, tá? Se você está pensando nisso, a primeira coisa a não ser feita é colocar uma cor no vírus. E aí, não estou discutindo aqui de onde veio, como é que veio, para que, que veio, por que, que veio, quem mandou. Estou discutindo aqui o seguinte: é, à medida em que nós, ao ideologizarmos o vírus, né, nós começamos a é, não, não, não admitir que possíveis respostas venham daqui ou dali a gente está colocando grande parte da população em risco, porque essa população que está no risco tá? é uma população que já estava cartograficamente delimitada, marcada, gerenciada para esse tipo de situação. E aí é o que a gente vê, a gente tem que decidir. Ou a gente entende que alguns morrerão e a gente mantém a economia, ou a gente abre mão da economia e faz outro procedimento. Historicamente, em toda pandemia, quem primeiro se recolheu, se reergueu economicamente. Pode ver lá, 1918, 1919, os, os países que tiveram essa atitude na cripto espanhola. Né? Historicamente é assim, porque você preserva os indivíduos. Agora, são dois giros. Né? Você tem um giro muito acelerado de tudo que aconteceria é, ao longo desses, sei lá, 10, 15, 20 anos, já começa a acontecer entre essas coisas, essas cartografias todas, né? eu, eu falei aqui várias outras, né? e o um giro que a gente precisa fazer enquanto produtor de ciência para tentar identificar quais são as, as respostas que a gente pode com as quais a gente pode contribuir, né, nessa, nessa nova produção de sociabilidade, né? O nosso mundo vai mudar, né? Nós não não teremos as mesmas relações mais. E ao mudar isso tudo, como é que a gente vai lidar com isso? Então, é, vou deixar a Larissa falar e aí depois a gente Conversa mais, foca. Obrigadão. Pronto. Bom, boa tarde, pessoal.
1: Perfeita a fala do Luther. É, é, adorei, é realmente isso, essa aqui de desacelerar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês agora, eu preparei o material em slide e aí eu preciso só que vocês me deem ok se vocês estão vendo a minha tela, tá bom? Só um minutinho. Todo mundo está conseguindo acessar? Vocês podem falar comigo por som, por favor. Que eu não estou vendo a imagem de vocês.
2: Larissa sumiu da tela, você pode botar, porque estava dando para ver de novo, tá?
1: Ah, então tá perfeito.
2: Pode colocar. Agora vocês
1: conseguem? Agora vou tá realizar vocês também.
2: Tá, um abraço, pronto.
1: Bom, pessoal, a gente vai falar, a gente vai falar um pouquinho agora sobre os efeitos psicológicos, psicológicos que a gente vai ter por essa pandemia. É lógico que não tem como a gente
0: perder de uma furada. o que as escolhas
1: que a gente faz durante esse período que tem como a gente ter uma noção de alguns aspectos após todo esse período que a gente está vivendo bom primeiro ponto que a gente vai falar é que toda essa questão deixa a gente muito vulnerável a nossa existência, ela passa a entrar em risco. Todos nós estamos correndo um risco, né? É uma situação muito delicada em relação à nossa existência. E isso vai alterar completamente a forma como a gente lida com o outro, a forma como a gente convive com as pessoas, a nossa vida e a nossa socialização. Todas essas questões questões geram em todos nós o desporto. A gente está acostumado a estar junto, a ter contato e aí em menos de um mês tudo vira de ponta cabeça. E quando isso acontece, a gente cria desconforto, a gente começa a ter medos, as incertezas em relação ao que vai acontecer, ao futuro da nossa família, a nossa futura. Isso tudo é algo muito desconhecido, mas que causa em cada um de nós um desconforto muito grande. Todas essas questões, esses desconfortos, essa novidade vão causar efeitos psicológicos em todos nós. Mas a gente tem ferramentas para lidar com essa situação. Por isso que é tão importante a gente se preservar e buscar mecanismos para a preservação da nossa saúde mental nesse momento. Nós temos estratégias que podem nos prevenir em relação ao futuro, em, em, a, em relação à nossa saúde mental. Então, cabe a cada um de nós buscar esse tipo de ferramenta. A primeira questão que eu quero conversar com vocês é que os efeitos dessa pandemia, eles vão interferir aonde? O primeiro ponto em que ele vem interferindo de uma forma grande é na nossa subjetividade, em quem nós somos. E o que é a subjetividade? É o nosso espaço interno, as nossas crenças, onde estão os nossos valores, a nossa questão cultural. Tudo aquilo que a gente tem de informação durante a nossa vida faz parte da nossa subjetividade. E a nossa subjetividade ela é pessoal para cada um de nós. Cada um tem a sua, é uma questão particular. E ela faz um vínculo com o nosso mundo externo, com o social, aquilo que está ao nosso redor. E quando esse tipo de coisa acontece, o impacto vem diretamente no nosso subjetivo, na nossa subjetividade, em cima dos nossos valores, naquilo que a gente crê, naquilo que a gente entende como verdade absoluta e a gente tem um impacto nessas questões. O que, que engloba? O que está afetando, que constrói a nossa subjetividade? Os fatores políticos, fatores econômicos, fatores psicológicos, os fatores ambientais que estão ao nosso redor, os fatores biológicos que a gente adquire dos nossos pais, a questão emocional, tudo isso é, são ferramentas que constroem a nossa subjetividade que é quem nós somos, como a gente se apresenta no mundo em que vivemos. A nossa subjetividade e a questão social estão afetadas, conforme essa pandemia chegou e pegou todos nós de surpresas. Isso fez com que a gente alterasse todo o nosso cronograma diário. As questões de ir ao trabalho, de estar com as pessoas que a gente gosta de ir num restaurante, ir até a faculdade, ter as nossas aulas presenciais, ir ao comércio, fazer uma compra. Os nossos planos precisaram ser adiados ou limitados por conta da quarentena e do isolamento social que a gente está vivendo. E isso gerou angústias para todos nós, porque a gente não tem uma resposta do que vai acontecer depois ou de quando a gente vai voltar a ter é, uma rotina normalizada. Isso causa um desgaste, uma tristeza emocional muito grande em cada um de nós. Então a gente começa a enfrentar essa nova realidade, né? Estamos isolados, estamos em casa e agora? A gente se encontra num período de grande vulnerabilidade. Nós estamos vulneráveis nos tornamos vulneráveis em meio a esse caos todos. Então, nesse período onde a gente está tão vulnerável, tão desgastado, com tantas incertezas, a gente precisa se reinventar, se encontrar novamente e fazer as adaptações necessárias para a gente passar por esse novo cenário que a gente está vivendo, que a gente está enfrentando. Então, é preciso se readaptar nesse período. E nesse período, onde a gente fala das questões de readaptações, onde a gente precisa se reorganizar e fazer novos ajustes, porque a nossa rotina não é mais a mesma, a gente não está saindo, a gente está dentro de casa, a nossa subjetividade é o centro das atenções e a gente começa a se questionar e ter questões para pensar. O que a gente precisa enfatizar? O que a gente precisa pensar? Quem nós somos? Quem eu sou? Quais são as minhas prioridades? O que, que eu represento para mim? Qual é o meu valor? O que, que eu desejo? O que, que eu quero para mim? Qual que é a minha prioridade? Quais são as minhas metas? O que, que eu estou desejando? Quais são os meus valores pessoais? O que, que eu quero para mim? Quais são as minhas prioridades neste momento? Porque as minhas prioridades precisam também ser readaptadas, no momento elas vão ser outras, não tem como a gente manter as mesmas prioridades com tudo que a gente está vivendo. Então, nesse momento, a gente precisa virar o nosso olhar, a nossa meta, para nós mesmos. Pensar no que a gente quer, em quem somos, o que a gente deseja e o que a gente representa para nós. Uma relação pessoal mesmo consigo. Então, é, tudo aconteceu muito rápido. A gente teve essa mudança aí repentina, né? Entramos o ano, o ano novo, carnaval e bum, quarentena. Foi uma mudança muito rápida. Aconteceu de uma forma que a gente não esperava. E tudo isso mexeu com a nossa existência. Quando isso acontece, quando mexe com questões existenciais, tudo ao nosso redor é alterado. Todos os nossos campos vão ser modificados. Então, o que, que a gente tem que começar a observar? E o que acontece? A questão do tempo. O nosso tempo antes era um e agora é outro. Para alguns, é bem rápido o nosso dia, passa correndo, faltam até horas, porque as atividades em relação a serviço e a questões, é, a faculdade, acadêmicas, enfim, elas... Estão mais constantes, então às vezes o tempo a gente não dá conta de um dia. Para outros, o dia é infinito, né? Parece que tem 48 horas, então a nossa noção de tempo ela também está modificada. As nossas questões de relacionamentos, a visão que a gente tem das relações com o outro, ou com o namorado, ou com o marido, ou com o familiar, a gente. Começa a ter uma outra visão dessas relações, da importância, A questão da falta para pessoas que perderam algum tipo de família. O que é essa falta e o que ela representa para nós? A questão do desejo de estar com alguém. Estar com os amigos, pessoas que viviam com a casa cheia e agora não pôr os laços, não é a questão principal. O afeto com o outro. Então, todos esses pontos, esses campos em que a gente está tá conversando que foram alterados, a gente precisa reaprender. A gente precisa olhar para eles e dar um novo significado. A gente precisa observar o que cada um deles representa, o que representou e o que vai representar agora. Eles mudaram. Então, a gente chega num momento que é o um momento de repensar. Repensar em tudo. Repensar nessa mudança rápida que a gente viveu. No quanto a gente está vulnerável e a gente se permite estar vulnerável. Pensar sobre nossas crenças. O que, que eu estou carregando de crença? Os meus valores repensar os meus valores e todas as minhas atitudes. E a gente começa, de uma forma geral, a valorizar as nossas relações. Antes, coisas que passavam despercebidas por nós, hoje a gente sente falta e a gente consegue valorizar de uma forma diferente. Um exemplo. Quem passou Páscoa almoçando com toda a família? Nenhum de nós. Quem passou aniversários comemorando aí quem faz aniversário agora, quem fez aniversário em março e agora em abril. A gente não tem como. Então são coisas que a gente achava antes que eram normais, que não tinham tanto valor. E hoje a gente está vendo quanto isso falta. Então a gente precisa reaprender, repensar sobre essas questões. A questão da nossa família, a prioridade da nossa família, que é muito fácil a gente postar na rede social, família é tudo, né? A gente posta as fotos, mas nunca chega até a família, nunca tá junto. Mas e agora, quando a gente realmente não pode estar? A questão com os nossos amigos, a importância de cultivar boas amizades, a questão dos parentes que estão distantes, né? Tem muita gente que tem parentes longe e nunca vai visitar porque nunca dá tempo. E agora? Agora a gente não visita porque a gente não pode mesmo. Então, por que a gente não fez o um esforço e visitou antes? A empatia, o cuidado com o outro, né? entender as pessoas, praticar exercícios de leitura, exercícios físicos, repensar no que é importante para si. E a principal a ferramenta, que é a ferramenta do autoconhecimento. Quem eu sou? Se conhecer é o mais importante nesse período. Repensar em quem sou, quais são as minhas fontes produtivas, o que eu posso melhorar, o que eu preciso mudar. E agora a gente vai falar uma questão que é a questão da solidão e da solitude. que às vezes a gente fala muito em solidão, mas esquece da solitude. A solidão é quando você está sentindo falta do outro. Solitude é quando você está encontrando a si mesmo. Solidão está só, sentindo falta, mas e a solitude? Aquele momento do banho, que você bate um papo com você mesmo, chega a conclusões que nunca seriam alcançadas numa mesa de bar. É aonde a pessoa re resolve tirar o coração do dia a dia, deixar ele de molho numa banheira repleta de pensamentos. Olhar para si, pensar em você, encontrar-se. Esse é o momento para a gente praticar solitude. Encontrar conosco. Se permitir. Então é muito importante a gente se colocar para a gente mesmo. Se olhar na frente do espelho. Se enxergar como um todo. Se avaliar. O que, que eu preciso modificar? O que, que eu tenho de muito bom? Que eu preciso valorizar mais? A gente precisa permitir, se conhecer, ser quem somos e também se ressignificar nesse momento. Solidão é dor de estar sozinha, agora a solitude é a glória de se conhecer, é o momento que a gente tem de estar conosco mesmo e sentir prazer nisso, então é importante a gente praticar a solitude nesse momento. E aí a gente chega à questão que a gente tem nas nossas mãos, a questão de redescobrir e de aprender conosco, com a gente. Nossos talentos escondidos, o que, que você é capaz de fazer? Tem gente aí na quarentena pintando quadros, desenhando, escrevendo. E você? O que, que você faz? Quais são os seus amores que você deixou para trás? Redescubra esses seus amores, volte a exercer que permita, faça suas atividades favoritas. Esse é o momento para você trazer prazer e diversão para você mesmo. É importante. E nesse momento, onde a gente precisa construir aquilo que é nosso e preservar a nossa saúde mental, a gente precisa construir a nossa sanidade física todos os dias. Todos nós construímos o que é melhor para nós. E esse é o momento principal para isso. Todos nós temos mecanismos de preservação da nossa saúde. E a gente só precisa colocá-los em prática todos os dias. E como que a gente faz para preservar e para a gente colocar isso em prática? A gente pode trabalhar com meditação, a gente pode fazer yoga em casa conosco mesmo, se permitindo. É importante nesse momento a gente selecionar as informações que a gente está se permitindo ver. Eu até destaquei ali para a gente falar um pouquinho depois. É um momento de ser positivo, de não ser pessimista. Chega de pensamentos negativos. A gente não precisa disso agora. É importante a gente manter uma rotina, que tem gente que Tá dormindo 5 da manhã, acordando 4 da tarde, isso não faz bem. A gente precisa ter uma rotina. A gente não pode deixar com que os nossos horários fiquem tão conturbados dessa forma. A gente não pode esquecer do nosso cuidado conosco, é? Né? Porque a gente fala assim: "Ah, tô em casa, tô de quarentena, não preciso fazer nada, não preciso me arrumar, não preciso fazer meu cabelo". Precisa. Por que, que você vai se abandonar nesse momento? Então, tire um tempo para você, cuide de você, faça coisas que lhe dão prazer, que você gosta e sempre busque algo positivo. Isso é muito importante. É o olhar para si sempre. Em relação à seleção de informações, por que, que eu falo tanto que a gente precisa selecionar aquilo que a gente vai trazer para a gente? Porque a gente vive numa mídia onde existe fake news o tempo inteiro. As notícias, elas são totalmente mascaradas. A gente já não sabe o que é certo, o que é errado, o que de manhã era é uma coisa, de tarde virou outra. E isso contamina o nosso sentimento, contamina quem a gente é. Então, é importante a gente selecionar essas notícias, quando chegarem até nós, mas que a gente tenha um horário para consumir. Se você viu o horário, o... o Jornal da Manhã, para que que você vai ver ele de tarde novamente? Você já tem uma notícia ali, não precisa ter sempre esse impulso de estar tá sempre procurando informações. Isso não vai ser produtivo para você. E quando você tiver essas informações na mão, que você tome cuidado e faça uma peneira naquilo que você vai distribuir para as outras pessoas, talvez elas não tenham a sensibilidade que você vai ter. A gente não sabe. Como o outro vai encarar aquela informação e o quanto pesada ela vai ser. Então é importante a gente diminuir os acessos, diminuir as informações e compartilhar o básico. A gente não precisa encher as nossas redes sociais com informações. A gente não precisa procurar por elas o tempo inteiro. Isso não é importante agora. O importante é estar bem e estar consigo. Preservar quem somos e estar conosco o tempo inteiro. E conhecer, isso é uma prioridade nesse momento. A palavra realmente é ressignificar. Estamos nesse momento para dar um novo sentido à nossa existência, a algo, a alguém. A gente precisa ressignificar nesse momento. Esse momento é propício para a gente fazer esse tipo de atividade e ele traz vários benefícios para todos nós. A gente transforma a nossa tristeza em algo positivo, a gente aprende com os nossos erros, com a nossa tristeza. A gente faz dos motivos que nos deixam vulneráveis e que a gente pensa por vezes em desistir, a gente tem ferramentas e consegue encontrar motivos para continuar. A gente encontra forças para a gente não ficar sempre se vitimizando e procurando circunstâncias que não são boas, que são ruins. A gente busca por motivação, a gente não duvida de quem somos, não duvidamos da nossa capacidade. Então, é importante dar um novo sentido àquilo que vivemos. Dar um novo sentido para quem somos, para aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente quer é importante me significar. E o mais importante é que a gente faça o que nos deixe feliz, que é o que importa. Coloque seus projetos em prática. Quem ainda não tem algum projeto esquecido na gaveta que precisa ser refeito? Comece um novo idioma ou um curso que você tem vontade de fazer há muito tempo, só que o nosso ritmo de vida tão corrido não permitiu. O momento é agora. Se permita, faça. Assistir as nossas séries preferidas, Netflix, Telecine, enfim, a gente tem uma variedade. Então vamos assistir. Fazer o que nos deixa feliz. Cozinhar, cozinhar para você, fazer uma receita que você gosta, experimentar novas receitas. Conversar com seus amigos antigos ou conversar com seus familiares. Refazer vínculos que antes você tinha perdido e ficou com aquela sensação ruim. Mas que agora você quer refazer Também é muito importante Ver as fotos da nossa família Relembrar momentos Relembrar viagens Coisas que lhe tragam alegria E sentido nesse momento Ler E o um ponto mais importante Se você não quiser fazer nada Não faça Se você quiser só ficar com você Na sua companhia, no sofá da sua casa Faça isso o importante nesse momento é que não haja cobranças. A gente não precisa se cobrar agora. A gente já se cobra tanto e a gente vivia um momento que a gente se cobrava mais ainda. Por que, que a gente vai fortalecer essas cobranças nesse momento? Não há necessidade. É um momento de ser feliz. Independente das nossas escolhas do que a gente quer fazer naquele momento. Mas faça o que te agrada. O que te deixa leve. O que te traz sensações gostosas. O que te traz prazer. O que te conforta. É isso que a gente precisa focar nesse momento. E agora a gente vai falar um pouco, porque nem tudo são, sobre as escolhas e as consequências dessas escolhas. Se a gente tem, durante esse período que estamos vivendo, escolhas erradas, onde a gente não consegue se adaptar a esse novo cenário, essa nova realidade que a gente está vivendo, nós vamos adoecer. Isso vai gerar problemas para a nossa saúde quando tudo acabar ou durante esse período também. Por isso que é tão necessário a gente se adaptar, a gente se controlar nesse período para que a gente consiga prevenir que aconteçam efeitos negativos quando tudo isso acabar. Então, esse é o primeiro ponto. Quais a pandemia? Que é o que a gente quer discutir um pouco nesse momento. Quando a gente não tem uma adaptação necessária a essa questão de isolamento, onde a gente não consegue ter uma nova rotina, a gente não consegue se adaptar, onde a gente se entrega a questões que nos puxam para baixo, isso vai interferir na nossa questão psicológica e social. E com todas essas questões atrapalhando o nosso convívio, a gente tem consequências. E a consequência em relação a essa não adaptação vai ser o aumento de casos de ansiedade e de depressão na população. E eu peguei alguns dados para a gente conversar, que é o seguinte. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão ela afeta 322 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema que afeta um total de 11,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, aqui, o Brasil, é o país com maior prevalência de depressão da América Latina. E aí a questão que fica é a seguinte, se a gente não se adaptar, se a gente não, ter, se a gente não pensar em nós, buscar reaprender tudo que a gente está vivendo, ressignificar, será que esses números, eles vão aumentar após a pandemia? É isso que a gente precisa pensar. E, se a gente não se adaptar a esse cenário, é possível sim que esse número em relação à ansiedade e depressão aumentem num cenário pós-pandemia. Porque a gente não se preservou, a gente não olhou para dentro de nós e buscou formas de preservação. Então, é, a gente vai ter esses aumentos em relação à ansiedade, em relação à depressão. E uma coisa que a gente vem observado, principalmente nas redes sociais, é a questão da dependência química, que também vai ser um ponto que pode vir a ter um elevado número pós-pandemia. Por quê? A gente observa que as pessoas estão utilizando álcool e drogas, principalmente a questão do álcool. Né, A gente vê aí nas redes sociais fotos, stories o tempo inteiro na questão do álcool como um mecanismo de defesa pessoal. A gente nega tudo que a gente está vivendo. Não, está tranquilo. Toma gripe, aqui não chega. Não tem problema, de quarentena. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente não dá conta do que a gente está vivendo. A gente não dá conta da gama de informações que a gente está recebendo. E a forma que a gente tem de se preservar em relação a isso é utilizando o mecanismo de fuga, que, nesse caso, é o uso em excesso do álcool. E nós temos a questão também da automedicação incorreta, que muitas pessoas estão fazendo e fazem de forma precipitada. Isso também vai gerar uma preocupação muito grande em todos nós pós pandemia. Ah, acho que estou com ansiedade, acho que estou depressivo, faz uma auto -medicação. Não procura um profissional para orientar no caso que ela está vivendo. E aí, essa propagação do álcool nas redes sociais que preocupa a todos nós por conta da dependência química, é porque as lives né, que a gente está Tá vendo aí? As músicas são ótimas, né? Rodônia Marrone, Gustavo Lima, muito bom. Porém, a gente vê o uso abusivo do álcool o tempo inteiro. E isso se tornou uma coisa bonita, né? A gente não tem uma live aí que tenha água, que tenha um suco. É sempre muita bebida alcoólica. E isso tá se propagando muito rápido. E as pessoas nas suas postagens nas redes sociais estão reproduzindo. Então, final de semana tem live? Partiu o mercado para comprar cerveja, que eu tenho que afogar as minhas mágoas na live. Mas isso é algo positivo? Será que isso não vai surgir um efeito ruim na gente quando tudo isso acabar? Então, tudo isso está ficando bonito, está ficando leve nas redes sociais. O uso abusivo de álcool não tem problema, misturado com uma sofrência, mas só que isso vai ter consequências e a gente vai experimentar essas consequências Porque a gente vai ter um aumento dos casos de alcoolismo, quando tudo isso terminar, do uso abusivo de drogas, das doenças que vão aumentar, que são doenças ligadas à ansiedade estão ligadas à depressão, então a gente vai ter consequência de todas essas questões que a gente está experimentando hoje e que a gente está achando que é normal, só que isso sempre vai ter um reflexo lá na frente. Mas, né? quando a gente consegue trabalhar com uma adaptação positiva em relação a tudo isso que a gente está vivendo, a gente consegue se ressignificar, se conhecer voltar a olhar para dentro de nós, a gente tem resultados positivos. A gente consegue se preservar. Por isso que é tão importante, nesse tempo, a gente buscar essas ferramentas e preservar a nossa sanidade mental. Porque, no final, a gente consegue obter resultados significantes. Quando tudo acabar, a gente não vai precisar se perguntar sobre como estou agora. Que você vai se conhecer, você vai saber o que você fez nesse trajeto você vai ter uma visão diferenciada porque você refez os seus valores refez as suas crenças você sabe o sentido de muita coisa que antes passava despercebida mas que agora você conseguiu enfrentar então a gente precisa ter o pensamento positivo e a esperança como ferramenta chave para o nosso desenvolvimento e preservação nesse momento a cada um pensamento negativo que você tiver, tenha dois positivos. A gente precisa reverter. A gente é capaz de reverter esses pensamentos. A gente é capaz, a gente só precisa querer. Então, toda vez que vier algo ruim na sua mente, um pensamento que te eleva lá embaixo, tenha dois positivos. Trabalhe isso diariamente em você, para que você não tenha consequências quando isso tudo acabar. Após esse período, gente, tudo vai mudar, né? O Karnal fala muito, e ele falou em uma entrevista, que quando isso acabar, quando acaba uma epidemia, as coisas mudam, a gente tem vida, né? Então, tudo vai mudar. Nada vai ser como era antes, absolutamente nada. Nossos valores, nossas questões, tudo vai mudar. A nossa percepção de mundo e das coisas ao nosso redor vai ser alterada, e a nossa subjetividade também, porque a gente vai trabalhar nela durante esse período. Por isso que é tão importante vocês fazerem as escolhas certas durante esse tempo. Pensem em vocês, busquem ressignificar, busquem solitude, se conheçam, se permitam, façam o que lhe dá prazer, aquilo que é bom pra você, que te deixa feliz, te deixa calmo. E se não quiser fazer nada, só seja. Faça aquilo que é bom, que te deixa bem. Para a gente finalizar, eu deixei essa frase aqui para todos vocês. Vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida. Uma oportunidade para a gente pensar e repensar. Que depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos. É nisso que a gente precisa focar: evolução, ressignificação e aprender a ser melhores. tá? Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Vou interromper aqui o nosso compartilhamento para a gente abrir para perguntas. Então, quem quer perguntar, fiquem à vontade, agora o momento é de vocês. Estou vendo aqui os comentários, é exatamente isso. A mídia aproveita dessa situação, nós precisamos pensar positivo, buscar ferramentas, é isso mesmo. Andreia comentou, deixa esse momento com uma grande vírgula. Apesar de continuarmos acelerados, ainda assim somos obrigados a parar e respirar, com certeza. Esse é o momento. Damos uma pausa. E agora? E aí, gente? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma colocação? Carlos falou que tem uma grande preocupação que envolve os adolescentes nesse isolamento. Sim, com certeza. Carlos, deixa eu achar aqui de novo, que eu tô perdendo você. É, os adolescentes são, né? É um público mais vulnerável, mais libertino. Mas é importante o diálogo, né? Eu sei que você tem uma adolescente em casa E a questão do diálogo, do conhecimento nesse momento também é muito importante Não só para os adolescentes, mas para todos nós Ó, oh, o Carlos está fazendo vários vídeos de receita, viu? Eu tenho acompanhado também tá mesmo, vários pratos deliciosos. Ó, oh, a Andrea falou que as atividades dela triplicaram. Andrea, rotina. Você precisa prestar atenção nas suas atividades, tá? Nada em excesso faz bem, o excesso faz mal. Então, tenta se planejar, tenta observar a sua rotina para que você não se canse tanto. Naiane perguntou na questão do sono. O sono está ligado um pouco à nossa ansiedade. Exercícios de relaxamento, se desligar das redes sociais antes de você dormir, se desligar de TV, limpar um pouco seu campo visual, isso pode ajudar na questão do seu sono e é importante. questão... Oi, econômica. boa tarde,
2: boa noite, quer dizer já. <risos> é, as perguntas deverão ser feitas pelo chat assim que nós tivermos é, a finalização. Né, A Larissa finalizou a palestra dela, agora a gente passa para o professor Luther finalizar a palestra dele e depois a Larissa com as perguntas também. E aí por volta das 18h30 nós vamos terminar, Ok. Então, qualquer pergunta pelo chat, ok, meus amigos?
0: Oi, oi. Estão me ouvindo? Agora que... É... Bom, eu, eu... eu finalizei. Eu estou agora aqui por conta da... das perguntas que porventura vocês tiverem para mim. Acredito que de certa forma é... Larissa falou algumas coisas que, que condizem com o que eu disse também, né? Mas a gente está aí, né? É, Pedro, mandando aqui, ó. No passado, durante a gripe espanhola, tivemos preconceitos grandes com soldados que voltaram da guerra com tal vírus. Durante o início da H1N1, também tivemos preconceitos com os homossexuais. Era disso que a gente estava falando, né, Pedro? Quando a gente falava que é, virão novas cartografias, né, em função de contaminados é, ontem eu estava lendo uma, uma reportagem sobre as valas comuns nos Estados Unidos e aqui, e aqui principalmente em Manaus, é, em São Paulo também já vai começar a acontecer isso, isso que eu vou dizer agora, as valas comuns já estão, já estão sendo usadas e hoje já foram instalados os cemitérios é, verticais. É, no sentido de não se identificar os indivíduos ali, é, só a, a identificação ser disponibilizada somente para a família, para que não haja, é, no futuro, alguma relação de preconceito, exclusão, é, direcionadas a essas famílias. Né? Era disso que a gente falava antes, quando a gente dizia de, de cartografias, né? Quer dizer a gente começa a, a elencar e selecionar quem é quem e, e onde está cada um desses indivíduos, né? É, no tocante a isso, para ser assim mais mais responder mais de forma direta, né? Que comentar o que você falou aqui é, é fundamental nessa nessas novas sociabilidades que a gente vai ter que elaborar, a gente estabelecer a necessidade, que é uma necessidade que sempre existiu, né? de a gente conversar no sentido mais mais puro que essa palavra carrega com ela. né Quer dizer, você versar com o outro, você se deslocar, daquilo que você sabe, daquilo que você é, daquilo que você tem, de tudo isso que a Larissa falou, né? daquilo que é a sua subjetividade em direção ao outro. Por quê? É, porque senão a gente cai nessa coisa de gueto, é nessa coisa de, de cartografar mesmo os indivíduos e identificar onde eles estão, quem eles são, por onde eles andam é, e, e começar a selecionar de uma maneira assim... Muito mais, muito mais crua do que já é feita hoje. Lembra que eu falei lá? É, não é que isso não exista. Isso existe. Isso ainda não existe como política de Estado. Né? E à medida em que você recebe um documento oficial, uma certidão de óbito é um documento oficial, tá? é, que não discrimina onde está o seu ente querido, a gente já entrou nesse, nesse processo. Né? então isso isso é uma coisa que a gente precisa resgatar é, limpar né? tirar toda a poeira do, do que a gente que a gente deixou se acumular sobre o nosso versar com sobre o nosso diálogo né? sociedade só existe enquanto existe diálogo quer dizer a nossa relação é uma relação é, é, de diálogo, a relação de dialogicidade. Se não for assim, a gente tem um outro processo societário, né, que, não é, que não é o que a gente defende. A gente precisa se comunicar. Né? Agora, é, a gente estava numa outra conversa, num outro dia, é, exatamente sobre quem é que pode falar sobre. Todos podem falar sobre. Nós precisamos identificar de onde nós estamos falando. Então, quando a gente fala assim, é, é, fique em casa, faça de acordo, faça as, su as suas horas e os seus dias de acordo com aquilo que você pode fazer. Nós estamos falando de quem? Porque há pessoas que não estão podendo ficar em casa. Há pessoas que não estão, não estão podendo, que ficam em casa, mas não conseguem se isolar. Porque é muita gente em pouca casa. Há pessoas que não têm casa. Então, assim, essa cartografia está ficando cada vez mais explícita, cada vez mais nítida para todos nós. E nós vamos precisar resolver isso a despeito de, não resolvendo, a gente agrava o resultado da pandemia. Né? É, vamos considerar, como eu falei antes, a gente já tinha elaborado uma certa condição que está nos permitindo ter, por exemplo, esse tipo de contato aqui. No entanto, a gente está vendo que ainda é defasado. Se a gente não considerar a atualidade da nossa questão, a gente corre o risco de, de agravar essa situação. Né? É... Exatamente, Andréia. Também está falando aqui, né? Pode haver um aumento da exploração do mundo do, do trabalho pelo mundo do capital? Pode, pode. Né? À medida em que é, é, você vamos lá. Se nós, se nós considerarmos que, o, 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 de certa forma, o home office vem funcionando e vem funcionando no mesmo valor é, que o trabalho anterior funcionava, no mesmo valor financeiro, tá? é, à medida em que é, a gente não considera o volume de trabalho que, que é desenvolvido nesse, nessa, nessa modalidade, a gente pode estar tá falando disso sim. Até, até isso seria alvo de, de nova sociabilidade. Quer dizer, com quem que a gente vai conversar? Né? Quem é que... Porque, assim, eu estou vendo aqui vários professores, professor Jorge, Márcia, a gente na sala de aula, a gente está sendo visto pelo aluno. Está né? sendo visto pelo aluno. Agora, o aluno está tá com a real dimensão da quantidade do nosso trabalho pra chegar na sala de aula ele está tendo essa dimensão. Ele não tivesse. Ele mais. É como se fosse assim. seguinte. chegou falou. Acabou
2: passando. a conexão, acho que está ruim. Então eu, vocês estão ouvindo o Luther, eu gostaria que vocês fizessem com a mãozinha um sinal de ok. Se vocês ainda estão ouvindo o Luther. Não. Então a conexão dele está ruim. Então, Larissa, eu gostaria que você se despedisse, tá? Já que o Luther, não, a gente não está conseguindo ouvir o Luther, ele deve, pode ter caído. E eu gostaria que você se despedisse e que você respondesse algumas perguntas e depois a gente passa para o Luther novamente para se despedir, ok? Perfeito.
0: E aí, gente? Podem
1: mandar as perguntas. Carlos, Larissa, eles estão sem uso de drogas Eu sei que muitos conseguem escapar para usar uma droga muito popular, que é a maconha. Você vê isso como uma possível contaminação em massa? Se for para uma questão de mecanismo, uma forma de fuga e a forma com que essa utilização vai se propagar, a gente pode ter consequências também em relação, como eu falei, da questão do álcool e das drogas, a gente pode ter um aumento, sim.
2: ter voltou.
1: Carol. Com certeza, nós vamos ver esses efeitos ao longo do tempo. Não tem como a gente ter uma previsão certa em relação a isso de uma forma geral, vai é muito de cada uma das escolhas.
0: Bom, é, é, eu voltei aqui. Que é internet caiu, não sei que caiu. Mas o que eu estava finalizando a minha, a minha resposta com relação à é, situação do, do a nova situação, né, a situação que pode acontecer em relação a, ao trabalho. Eu acho que é isso. A gente precisa reconsiderar uma série de coisas. Entre elas, essa, esse novo tipo de, de, de produção. Né, que na, na sociologia organizacional, a gente tem chamado já há uns 20 anos, não, ainda não é um conceito, né? mas possivelmente né? ainda não é um conceito como tenorismo, fordismo, a gente tem chamado esse período de uberismo, né? que é esse, essa produção é, flexibilizada, autônoma, né? direta com o cliente né? e simplesmente mediada por, por um vetor da economia, né? seja qual for. Né? Acho que com essa aceleração isso vai acabar virando um, um conceito como os outros que já aconteceram. Né? É, tem aqui algumas perguntas, vou tentar responder algumas, tá? É, são, são muitas, eu perdi algumas delas quando eu caí, mas tem uma do Carlos aqui. Ô Carlos, o, o, o monitoramento, se eu acredito que haver, haverá monitoramento a partir de, de vacinas, né? é, o monitoramento ele vai acontecer neste caso, né? era essa questão, questão né, que a gente colocava. Quer dizer, nós estamos num caso de, de, de saúde pública, num caso de, de sanitarismo, onde é extremamente necessário que haja monitoramento. Ou seja, isto pode ser uma grande desculpa para... Agora, é, essa é uma discussão que a gente já tem há bastante tempo, né? Quer dizer, é, desde lá, se a gente pegar desde Foucault, Deleuze, Guattari, a gente está falando disso, né? É, controle, monitoramento de tudo que a gente faz nessa vida e tal, nesse mundo e tal acho que isso não seria novidade se acontecesse. Né? Sobretudo agora que você tem um argumento muito forte. Precisamos saber de onde vem e para onde vai. Né? É, o Yuri está perguntando aqui, como vocês veem a questão dos adolescentes na pós-pandemia. É, quem, quem foi adolescente aí vai entender o que eu estou dizendo. Adolescente, a adolescência é uma pandemia. Sem pandemia nenhuma, adolescência é uma pandemia. Né? É, com a pandemia, e assim, é tenso, é tenso. Mas, mas, talvez, exatamente por eles estarem nesse processo muito mais claro, muito mais clarificado, de passagem de uma etapa à outra da vida, talvez eles tenham muito a contribuir tá? conosco. Não sei, vai depender da aí. Acho que a Larissa pode responder isso melhor do que eu. Mas vai depender muito da abordagem que a gente fizer a eles nesse caso, não desconsiderando que do mesmo jeito que a gente sofre com essa situação, eles também sofrem, né? Além, né? da brincadeira que eu fiz aqui, né? Quer dizer, além da própria pandemia que eles vivem nesse período da vida deles. Então, assim, depende muito da abordagem que a gente fizer a eles, né? Eu tenho dois em casa, então, assim, são duas pandemias né? E aí você tem que saber abordar isso para você poder lidar com esses indivíduos, que são indivíduos extremamente criativos, extremamente é, é, propícios, a, a mudanças, né? muito mais do que nós. E a gente tem que saber abordar isso aí. Mas aí esse, esse papo é de, é de Larissa. É, é isso
1: exatamente isso, Lúcia. É a questão como isso tudo está chegando para eles. Até porque a gente não tem uma resposta final de como eles vão ficar e de como vai acontecer. Então é a abordagem mesmo, a forma que tudo chega, a forma como ele está, a questão do olhar para si também e da conversa com as pessoas que estão ao redor. Se você gerar pânico, você vai colher pânico. Se você plantar sabedoria e aprendizado nesse período, você vai colher isso também. Mas eles estão uma pandemia, sim. Então, não tem como a gente concretizar isso tudo. Mas é a questão da relação. É muito importante, nesse momento, os laços e os vínculos. E conversa. A gente precisa se permitir trocar informações nesse diálogo. Ouvir o que ele tem a dizer. E aí, as coisas ficam mais leves. Mas não tem como a gente ter um diagnóstico preciso de como vai ser a adolescência quando tudo isso acabar.
0: Bom, gente, é, eu, assim, o Meg pediu para eu retornar aqui e já me despedir de vocês, que ainda tenho. Sim, hoje, né, professor Jorge, é, primeiro eu queria agradecer o convite da, da Meg, agradecer é, a participação da Larissa também, né, junto comigo, Larissa, é, é, ela está na transição de ex-aluna para atual colega de produção, é, isso é um dos fatores importantes da nossa universidade, né. Aproveitamento dos nossos ex-alunos e agradecer vocês também que se dispuseram a vir nesse feriado, é, escutar a gente, conversar com a gente e o acesso a gente. Vocês sabem que é via universidade, né? Via coordenação, sem nenhum problema, a gente pode aumentar essa conversa à medida que seja necessário. Valeu, muito obrigado bom restinho
1: de feriado, bom fim de semana para vocês. Eu quero agradecer também a margarete pelo convite, ao Luther, né, que a gente está aí nessa transição agora, era meu professor quase ontem, e hoje a gente está aqui realizando um encontro que foi tão produtivo juntos. Né? Isso é muito bom, isso é muito gratificante, e eu espero que daqui a algum tempo seja algum de vocês que esteja aqui com a gente. Fazendo esse tipo de café, que foi muito bom, muito produtivo. Espero de coração que todos vocês tenham gostado. Infelizmente não tem como a gente ficar aqui respondendo todas as perguntas. Porque senão acho que a gente viraria a noite aqui, debatendo sobre isso. Mas foi muito bom, muito produtivo. É, espero que vocês se cuidem, se ressignifiquem nesse momento, que é muito importante. E é isso. Um beijo grande. Para todos vocês, muito obrigada pela participação e atenção até
2: agora. Foi excelente. Obrigadão. Boa noite, meus amigos. Eu queria agradecer, em nome dos cursos de administração, pedagogia e psicologia, inclusive os nossos alunos dos três cursos que estão presentes aqui, os nossos professores também estão presentes. Queria agradecer as coordenadoras Adriana e Marinéia, Agradecer principalmente Luter e Larissa por esse apoio, né? por essa essa compreensão, nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo, tanto vocês como alunos e nós como professores e demais membros da sociedade. Queria agradecer a instituição que nos deu, está nos dando esse privilégio de estar com os nossos alunos, estar com a sociedade também, porque esse evento também é aberto para a sociedade, não só para a academia, mas aberto para a população. Então, foi é, interessante que todos participassem. É, gostaria de convidar vocês, a partir da próxima semana, a gente vai estar com vários eventos até na segunda quinzena de maio, que é os eventos pelo Zoom, chamado Projeto Fênix, que são várias palestras, inclusive tem palestra da Larissa também, da Adriana, é, palestras de vários cursos da universidade voltados para os nossos alunos, empresários e empreendedores. Vocês estão convidados, a maioria das palestras e minicursos são de graça e a gente vai fazer igual como a gente fez agora, tudo pelo Simpla, disponibilizar o link pelo Simpla também, como nós fizemos agora. Nós temos uma palestra agora 7h30, chamada Cine Empreendedor, com o filme Um Senhor Estagiário. Nosso palestrante está nos honrando aqui nessa, nessa, nesse Zoom agora, nessa palestra da Larissa e do Luther, que é o professor Jorge Bezerra, internacionalmente conhecido. É, então, eu gostaria muito de convidá-los. Sete e meia a gente tem um encontro é, com esse palestrante maravilhoso, como os nossos dois últimos palestrantes, que é Larissa e Luther. E agradecer a todos a presença e dizer que o Simpla vai emitir para vocês o certificado e todas as pessoas que se inscreveram e participaram, porque eu controlei todo mundo, todos os nomes aqui, vão receber o certificado pela extensão para valer de hora de atividade complementar também. Isso é muito bom para nós e para vocês. Né? E é um momento que, apesar de nós estarmos em casa, nós, professores, a gente está trabalhando bastante para que vocês não se percam e que tudo flua, não só as aulas dentro de sala de aula, mas atividades acadêmicas também, de atividades complementares. né? Vamos produzir, porque é isso que a gente está precisando, né? ocupar a mente. Isso aí, agradeço a todos vocês e agradeço a Larissa mais uma vez, agradeço ao Luther, agradeço a Adriana, que também está aqui, Marineia, e todos que estavam presentes, espero que vocês tenham gostado. E aí a gente tem mais uma palestra hoje, sete e meia. E semana que vem, na primeira semana, primeira semana até a segunda semana de, de maio, nós vamos estar também com vários mini cursos voltados para, as, para essas áreas. Então, assim, participem, é de graça. E vai, para quem é aluno, vai agregar conhecimento e vai agregar a hora de atividade complementar, tá bom? Beijo a todos e obrigado pela participação. Tchau!